1: my honor to present the national championship trophy to coach Ed Ogeron and the LSU Tigers.
0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Ja, mega nice. Wir haben einen National Champion im College Football, die Tigers, der LSU oder der Louisiana State University. Also wir hatten ja gestern ein Duell zwischen den Tigers, deswegen war das irgendwie der Running Gag gestern bei zu, also gefühlt bei jedem. Daher äh, musste das ja auch nochmal sein. Nee, genau. Die LSU Tigers und Joe Burrow haben sich durchsetzen können. Sie sind National Champion, was eine Geschichte, also das ganze Ding, ja, einfach schon ziemlich cool. Ich glaube, es gibt Menschen, die mögen die Tigers oder die mögen LSU mehr oder weniger, das gleiche gilt auch für Clemson. Am Ende ist es aber eine coole Geschichte für Ed Orgeron, den Head Coach, für Joe Burrow vor allem, der sich irgendwie extrem entwickelt hat in nur einem Jahr, also ganz, ganz cool und war auch ein sehr temporeiches und interessantes Spiel, ich glaube, da sind wir uns auch einig und Natürlich freue ich mich, dass ihr wie immer eingeschaltet habt. Ich habe natürlich auch wie immer einen Gast und das ist heute Christian Schimmel von draft.de. Hi, Christian, ich hoffe, du bist nicht allzu müde.
1: Ach, grüße Julian, es geht, es geht. Wir nehmen Gott sei Dank nicht morgen um 8. Uhr direkt nach dem Spiel auf. <lacht> ähm, ja, nee, alles, alles gut. Hat sich, hat sich tatsächlich gelohnt, äh, sich das anzugucken. Ähm, zwei ungeschlagene Teams in einem meiner Meinung nach über weite strecken wirklich sehr, sehr guten Finale. Und wie du es auch schon angesprochen hast, ein absolut würdiger Champion.
0: Definitiv, da stimme ich auf jeden Fall zu. Und ja, ich glaube, das Spiel werden wir jetzt einmal ein bisschen auseinandernehmen. Für die, die schon geguckt haben, die, die wissen ja eh schon einigermaßen Bescheid und die anderen, die es nicht gesehen haben, gut, ihr wisst jetzt das Ergebnis oder das Ergebnis noch nicht, aber ihr wisst, äh, wer gewonnen hat, äh, wird auf jeden Fall empfehlen, da dann nochmal reinzugucken, sich die Highlights zu geben oder wer den ESPN-Player hat, da die, das gesamte Spiel sich nochmal reinzuziehen, kann man auch sehr empfehlen mit dem, ich weiß gar nicht, wie es genau hieß, mit dem Coaches Room oder wie, wie sie es genannt haben. Ja. Da warst du ja irgendwie auch großer ja. Fan von. Das war irgendwie ganz cool mit ein paar Head Coaches da, die dann das Spiel währenddessen analysiert haben. Hatte dann vielleicht etwas mehr Substanz als der eigentliche Broadcast. Ja, wobei, also ich bin auch generell ein großer Fan
1: von, von Troller und Herb Street. Das muss ich sagen, also... Ähm es ist ja oft so, dass einen dann Leute wirklich auf die Nerven gehen, die dann fast jedes dicke Spiel machen bei ESPN. Das ist bei mhm. den beiden echt nicht so. Ähm, auch so auf, auf dem Sympathie-Level mag ich die, die zwei einfach sehr gerne. Ähm, und dieser Coaches-Cast, den habe ich mir tatsächlich, ich glaube, in den letzten Jahren fast immer gegeben. Ähm, meistens so als, als, zweiten, als zweiten Stream neben dem Originalen, ähm, weil du dann schon auch sehen willst, was dann passiert. Aber es ist halt so die Geschwindigkeit, in der die halt Football denken, was ja vollkommen normal ist, weil die sich halt 24-7 mit Football ja. beschäftigen, ja. Ähm, ist halt ist halt krass. Mir ist es halt das erste Mal vor ein paar Jahren in der, in der, in der GFL äh, passiert, wo ich äh, mit, mit dem guten Nicolas Martin dann in einem Vorgespräch bei Trainern war und die mir dann ein paar Sachen gesagt haben und du merkst einfach, wie dann die Auffassungsgabe ist und also so, wie die Denkprozesse sind. Mhm. Und das war einfach gestern, muss man sagen, A, ah, es war von der Anzahl gut, es waren mal ein paar mehr, jetzt sind es bei vier Leuten geblieben, das war gut. Ähm, und war auch eine interessante Runde. Also Gandhi natürlich mein mein persönlicher kleiner Favorit der, der Oklahoma mhm. State. Ähm, Headcoach, ein Character, wie wir ihn kennen. Ähm, ja, mit, mit äh, Gary Patterson, einen, wenn nicht der besten College Football headcoaches der letzten Jahre, von TCU, mhm. Derek Mason von Vanderbilt. Und dem neuen Boston College Chefcoach, der falsche Boston College Head Headcoach, aber immerhin ein Boston College Head Coach <lacht> mit mit, äh, mit Herflay, der einen sehr interessanten Eindruck gemacht hat. Also nach dem, nach der, nach, nach dem Eindruck, den ich da gestern von ihm hatte, wirkt er wirklich wie ein smarter, sympathischer Typ. Bin ich mal gespannt, was er da entwickeln kann. Und es waren halt zum Teil echt bemerkenswert, in welcher Geschwindigkeit die Sachen vorhersagen konnten und Missmatches erkannt haben. Und es, ist, es ist ihr Job, verstehe ich, aber es war trotzdem... Also mir hat das extrem Spaß gemacht, gerade für die Leute, die sich ein bisschen mehr, sage ich mal, für, das, für die schematischen Aspekte interessieren für die war das echt, für die ist es echt cool und es lohnt sich, also vielleicht werde ich da, wenn ich dann nochmal die Zeit finde, nochmal, nochmal reingucken, mhm. weil die einfach auch sehr gut erklärt haben, wo es wo, es, wo es drum geht und ja, war super, also vor allen Dingen, weil es denen tatsächlich nicht primär darum ging, ihr Ego da da zu schaukeln, sondern wirklich auch eine gute, einen guten Job dazu machen, um Sachen zu erklären. Das war cool und die hatten ein genuines Interesse an beiden Mannschaften und die waren auch, äh, auch entsprechend vorbereitet. Ich meine, Heffley hatte die jetzt gerade gespielt, der war ja vorher bei Ohio State, den kennst du ja nur zu gut. Jo. Ähm. Aber ja. ja, war gut, also und deswegen die die Empfehlung, beim ESPN fährt da ja immer so, so ganz dick was auf, ähm, ich würde mir tatsächlich so ein Format auch echt mal in der NFL wünschen oder auch mal für andere ähm, College-Spiele, ich weiß nicht inwiefern das immer umsetzbar ist, mir ist es das klar, dass das Championship-Game ein besonderes Setting ist, aber ja, ich finde es cool, gerade für die Leute, die echt ein bisschen Bock haben auf, auf Strategien, ein bisschen zuschauen.
0: Definitiv. Das ist auf jeden Fall ein relativ cooles Format und ich werde mir das sicherlich auch nochmal geben. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Und ja, genau. Aber schauen wir mal aufs Spiel. War zu Beginn, ich, keine Ahnung, also ich habe das Gefühl, dass, ja, die, also ich habe die unterschiedlichsten Dinge vom Spiel gehört. Ich war mir auch immer unsicherer mit meinem LSU-Tipp. Am Ende lagen ja dann fast alle irgendwie richtig, weil ich kenne nur wenige Menschen, die jetzt auch Clemson getippt haben im Vorhinein. Aber... Einen hast du okay. gelernt. Okay, gut. Aber ähm, du hast sonst halt, also die meisten, zumindest für LSU getippt, ist war am so. Ende natürlich dann auch richtig. Ja. Aber ja, ich glaube, gerade zu Beginn war das wirklich sehr, sehr interessant, was passiert ist. Man hat auch Joe mal in der Situation gesehen, die wir aus diesem Jahr eigentlich noch nicht kannten, weil, naja, Brad Venable's der Defensive Coordinator von Clemson, hat da wieder aufgefahren. Ne? Das war zu erwarten, dass er viel Risiko geht, dass er wie es wie immer so schön gesagt wird, kreative Blitzpakete findet und ihn da versucht, ja, einfach in unkomfortable Situationen zu bringen. Wie hast du jetzt gerade so den Start gesehen, wo beide Teams mal ihre besseren, aber natürlich auch echt schwächere Momente hatten, die man so offensiv von ihnen eigentlich kaum kennt?
1: Ja, also offensiv von beide echt zu Beginn ganz schön gestruggelt, ähm, wobei ich Clemson dann auch den, den größeren Vorwurf mache, weil die einfach in einer viel besseren Feldposition mhm. waren als LSU die halt zweimal inside 5 angefangen haben ähm, trotzdem hatte ich den Eindruck so wie Clemson in dem Halbfinale das erste Viertel ausgecoacht worden ist dass sie im ersten Viertel sage ich mal die Coaching -Ober Oberhand vor LSU, über LSU hatten vor allen Dingen was die Offense betrifft ähm, das habe ich dieses Jahr auch nicht gesehen wir haben ja alle mit dem Shootout ja. gerechnet also oder beziehungsweise wir haben gesagt wenn Clemson eine Chance hat, das Spiel zu gewinnen, dann müssen sie auch 35 oder so scoren. Ähm, es hat, die wenigsten haben gesagt, das wird dann die Defense sein, die LSU bei 21 Punkten oder so hält. Und ähm, also ich, es war, ich hatte den Eindruck, ein bisschen verhaltener Beginn. Ähm, du hast schon recht, Venables hat dann seine Blitzpackages geschickt und meistens zwar nur vier oder fünf Leute, aber die halt von den ja. unterschiedlichsten Spots. Und das hat auch wirklich einen Effekt auf Burrow gehabt. Und dann haben zu Beginn, sage ich mal, gerade bei den, bei den, Routen, die so über die Mitte gekommen sind, die jetzt nicht so die riesige Tiefe hatten, die Receiver auch ihre One-on-One-Matchups gegen die Clemson mhm. DBs verloren. Und ähm, das war spannend. Ich fand das sehr, sehr cool, dass wirklich mal eine Defense in der Lage war, LSU zu
0: challengen, und das war dann hochspannend zu sehen, wie äh, ja, wie LSU dann darauf reagiert. Ja. Und vor allem, also es war ja auf beiden Seiten. Also ich kann mich auch noch an die Situation erinnern wo ja. Aranda, der Veranda, der, der Defensive Coordinator von LSU, dann im Endeffekt äh, ich glaube Delpit war es aus dem Slot geschickt hat, der dann den Sack gegen Trevor Lawrence verbuchen konnte. Also war ja in beide Richtungen eigentlich relativ interessant, was da passiert ist, und hat eben Lawrence und Burrow, die wahrscheinlich beiden besten Quarterbacks im gesamten College Football, vor wirklich große Herausforderungen gestellt hatten dann am Ende des Viertels äh, zwar jeder einen Touchdown war dann natürlich auf der einen Seite hatten wir bei Clemson hat, äh, waren sie in der Red Zone dann hat Travis Etienne erstmal den direkten Snap bekommen ist bis an die ein Yard ein zwei Yard Linie meine ich ähm, genau und äh, dann ist Trevor Lawrence bei der beim Zone Read bei der Read Option dann einfach entspannt reingelaufen das hat dann ganz gut funktioniert auf der anderen Seite Burrow eigentlich wirklich wenig im Spiel gewesen also es sah schon wirklich er sah auch so ein bisschen na, unsicher, das, das falsche Wort, aber er sah wirklich so aus, als ob er nicht so eine richtige Antwort hatte auf das, was da passiert ist. Und dann, ja gut, dann kam natürlich wieder, was, was kommen musste, der tiefe Wurf auf Jamal Chase, einer oder vielleicht der beste Wide Receiver im College Football, unglaublich, was der gestern wieder geliefert hat. Hat im 1 gegen 1 gegen AJ Terrell den Cornerback, den wir wahrscheinlich auch jetzt in der NFL sehen werden. Das war ein sehr, sehr interessantes Duell. Die beiden haben viel gegeneinander gespielt. Am Ende Chase sicherlich mit der besseren Partie hat ihn dann, ja, das erste Duell da hat Chase sehr eindeutig gewonnen und dann den 52 er touchdown erzielt. Und so geht das erste Viertel dann zu Ende. Eigentlich sehr, sehr interessant. Was hast du dann danach gesehen? Wie hat sich das dann so weiterentwickelt? Bis zur Halbzeit gab es dann ja schon auch nochmal so einen gewissen Momentum-Shift.
1: Genau, und vor allem, also LSU hat dann halt wirklich 21 Punkte in den zweiten Viertel gescored. Am Anfang war wirklich dann der Eindruck, LSU hat mhm, eigentlich genau. nur diese tiefen Bälle. Ähm, das heißt nur, ähm, weil du musst dich halt gerade als DC für einen Übel entscheiden. Ich gebe zu, ich habe in der Vorschau auf das Spiel eigentlich wirklich gedacht, dass, ähm, dass Venables davon weggeht, also von seiner Blitzmentalität, ja. die er nun mal hat, und er versucht wirklich diese tiefen Dinger wegzunehmen, das hat er dann nicht gemacht, das hat im ersten Viertel funktioniert, danach ist die Strategie mehr oder weniger komplett eingebrochen. Und dann hat halt Bro mit seinem Ball-Placement und mit seinem Timing, was er mit seinen Receivern hat, und auch schlicht mit der Qualität, die die haben, wie hat das gestern jemand so schön getwittert, das wird ein massiver Downgrade der Receiver-Gruppe werden, wenn er dann bei den Bengals landet. Nochmal, es ist noch lange hin bis zum Draft, aber ähm, das ist schon eine außergewöhnliche Receiver-Gruppe, die LSU dann hat. Und das Ding ist halt, in dem Moment, wo, wo Clemson halt wirklich die, die Big Plays nicht mehr verteidigen konnte, beziehungsweise das LSU aggressiver gesucht hat, wusste man, okay, jetzt muss die Offense des ACC-Teams entsprechend mitziehen. Und das hat dann nur stellenweise, stellenweise geklappt. Sie haben die Partie dann noch relativ knapp halten können ähm, zur Pause. Und dann bist du halt in die Pause und die Frage war halt, LSU bekommt den Ball, also ich meine, dieser, dieser, dieser Drive kurz vor der, mhm. vor der Pause war halt auch echt ein Killer. Und das ist, glaube ich, so das Einzige, was ich Renables vorwerfe: Du darfst da nicht sieben kassieren. Also nicht mit, ich glaube, LSU hatte noch eine oder zwei Auszeiten. Du darfst dann nicht 95 Yards zulassen. Ja, aber auch, also ja auch ganz da, merkwürdig, da, da ich nicht wie verstanden, sie dann da gefühlt Zone gespielt haben, gespielt da hinten
0: drin irgendwie. Und, und also ja. Ted Moss. Der Sohn von Randy Moss, der hat ja in Touchdown angefangen, der End, und war dann wirklich unglaublich frei. Also es war schon ein bisschen merkwürdig. Also ja.
1: Also sie haben da Zone
0: gespielt und haben dann halt davor ja. halt relativ
1: aggressiv gespielt und dann an diesen Dritten und neunzehn zugelassen, wo ich mir gedacht habe, das, das musst du verteidigen können, so im Spot, wenn du halt das Ding gewinnen willst. So. Und, ähm, und dann bist du halt in die Pausen und hast gedacht, okay, LSU hat das Gefühl wieder im Griff, ist vorne. Die Frage ist, machen sie jetzt früh den Deckel drauf oder findet Clemson nochmal eine Antwort?
0: Genau, so. Und das war tatsächlich sehr, sehr interessant dann, weil, genau, gab dann irgendwie das Gefühl, okay, es kann das passieren, was so oft passiert ist für LSU. LSU zieht davon, gewinnt hoch. Oder Clemson zeigt jetzt eben nochmal, was sie, was sie noch drauf haben. Gleichzeitig hatte ich aber schon das Gefühl, gerade defensiv war ich sehr hin und her gerissen für Clemson, weil ich auch irgendwie das... Ich glaube, wir hatten in der Halbzeit auf Twitter auch geschrieben und hatten irgendwie dieses... Gefühl, dass bei Venables und dieser gerade Defensive Line einfach nicht genug Druck kommt. Und wenn du weiter das Risiko gehst und immer wieder und immer wieder dann zumindest mal ein oder zwei Blitzer schickst, dass du dann einfach gegen diese Receiver nicht genug Manpower hinten hast in, 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 in der Protection, also in der Coverage. Und ja, da war ich mir schon sehr, sehr unsicher, ob das dann funktioniert. Gerade zu Beginn der zweiten Halbzeit hat es ja dann einigermaßen funktioniert. Plus, man konnte offensiv, gerade mit der Offensive Line, echt einen guten Push bekommen im, Run, im Running Game und hat dementsprechend dann auch relativ schnell das 25-28, man hat dann noch die Two point conversion auf Armani Rogers geworfen ähm, und Travis Etienne vorher eben mit dem 3 touchdown also das war nochmal relativ dominant, muss man echt so sagen, war dann eigentlich nur drei Punkte hinten und alles war offen. Ähm. Wie war da jetzt so dein Eindruck, auf, wie es dann weiterging, gerade, gerade nach, an dem Punkt, wo man eigentlich dachte, okay, vielleicht haben wir jetzt echt ein knappes Spiel, was echt am Ende einfach für den ausgeht, der als letztes den Ball hat.
1: Ja, also LSU ist halt mhm. selten so lange gechallenged worden in diesem Jahr. Das trifft auf Clemson auch zu, aber bei Clemson war es so, dass sie in der Anfangsphase der Saison so ein paar Spiele hatten. North Carolina kommt da in den Sinn, wo sie auch ein bisschen Glück hatten. A&M ist sehr, sehr lange Relativ lange noch im Spiel geblieben. Ja, und dann geht, geht Clemson auf drei Punkte dran, dann forcieren sie halt direkt drei und aus. Und ähm, schaffen es dann allerdings nicht, ähm, ja, die Serie entsprechend zu einer Führung zu verwandeln. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich hatte immer, ich habe immer noch ein sehr hohes Vertrauen in, dieses, mhm. in diese lsu offense gehabt. Das heißt, eigentlich war mir fast klar, dass Clemson mit fast jedem Ballbesitz oder das war meine Vermutung, scoren müssen. Und als das dann nicht passiert ist und dann LSU wieder äh, gescored hat und, äh, und ein bisschen weggezogen ist auf 10 Punkte, dann war es schon relativ klar, dass es schwer wird und dass sie dann fast keine Fehler mehr mehr machen können. Und man muss halt auch einfach sagen, dass LSU, ähm, das war jetzt nicht, sag ich mal, das, das differenzierste oder das schematischste, was sie da in der Offense gemacht haben, was jetzt mhm. hochspannend war, aber es war unglaublich effektiv. Und sie haben halt wirklich immer wieder die Matchups gefunden, die sie, die sie gesucht haben. Und Terrell hast du schon angesprochen, der hatte gestern halt keinen guten Abend. Ich halte ihn nach wie vor für einen guten Corner. Aber das waren wirklich zum Teil ja. absolut hochklassige Matchups. Und die haben halt in der entscheidenden Phase eher die LSU Receiver plus auch ein Stück weit die O-Line gewonnen. Ibrou ja, aber dann muss man einfach dazu
0: sagen, also nicht, dass LSU keine Fehler, gerade was Penalties angeht, gemacht hat. Gerade dieser erste Drive ähm, in der zweiten Halbzeit mit, äh, mit Etienne, dem Touchdown am Ende. Ja. Ganz großer Teil davon waren eben auch, oder haben sie eben bekommen durch äh, Strafen gegen LSU. Aber wenn du einfach drauf guckst, so das 93 in der ersten Halbzeit, was du angesprochen hast, diese Defensive, ähm, die ähm, Pass Interference von, von Kendrick, äh, unglaublich unnötig. Also da hat ja. sich... Ähm, da war Sweeney dann auch im Halbzeitinterview leicht drüber aufgeregt, verständlicherweise. Und dann am Ende, klar, man kann jetzt über die Regel wieder, wieder streiten, aber am Ende war es dann natürlich auch wieder, oder im dritten Viertel dieser Fall, wo Woskowski, der Linebacker, dann eben das Targeting kriegt, rausgeschmissen wird. Dann ja, dann sie wieder 15 Yards zu bekommen und gleich darauf wirft Jabari wieder den Ball zu, zu Thad Moss, dem Tident, der dann eben an der linken Seite da den Touchdown erzielt. Und dann geht das irgendwie ganz schnell und da hat man immer wieder gesehen, so es waren an wenigen Stellen klare oder große Fehler, die man gemacht hat, beziehungsweise ja, bei dem Targeting, ich nenne es jetzt einfach mal Fehler, das kann man dann auch nochmal was anders diskutieren, aber man hat da unnötige Strafen bekommen, und die hat LSU dann aber sofort ausgenutzt. so Und das war eben schon auch der Unterschied, weil Trevor Lawrence ja. hatte natürlich auch seine Momente, aber er hatte sicherlich nicht das beste Spiel. Man hat immer wieder gesehen, was er eigentlich kann und wie gut er ist. Aber ich glaube, an einem gewissen Punkt, also relativ am Ende, war es dann irgendwie 13 Pässe, wo er, den, wo er seinen Mann überworfen hat. Also er hat wirklich viele gehabt, wo er einfach off war. Und das ist ja auch untypisch für ihn. Also das kennen wir eigentlich so wenig, aber es war einfach nicht sein Spiel. Und das ist natürlich, kann man auf der einen Seite sagen, hat einfach nicht den besten Tag gehabt. An, an anderen Tagen sieht es besser aus bei ihm oder viel besser. Gleichzeitig musst du den musst du der LSU-Defense natürlich auch gewissen Credit geben, die da einfach einen großen Unterschied machen konnten und am Ende sicherlich auch dann, wie im Intro auch schon gehört, ähm, den, den Turnover produziert haben, wo, wo Grant Delpit eben den, den Fumble gegen Trevor Lawrence, der, der nochmal gescrambled ist, forciert und Derek Stingley äh, springt dann drauf und dann war es das eigentlich praktisch an der Stelle. Also... Es waren dann schon so ein paar Momente, die, die relativ unnötig und dann eben auch sehr entscheidend waren. Aber gleichzeitig, Clemson kann das eigentlich auch nochmal ein gutes Stück besser, was irgendwo auch ärgerlich ist für sie. Ich
1: denke, dass die, dass die, dass die Clemson-Receiver ihre Matchups genauso hätten gewinnen müssen wie die LSU-Receiver. Und ähm, Da weiß man nicht, wie fit alle drei waren. Es gab ja noch während des Spiels dann noch die Verletzung von Wright. Für mich bei einem, nach einem sauberen Hit vom Safety der zwar ähm, gewaltig eingeschlagen ist, aber halt ohne den Kopf zu, zu einzusetzen. Und das ist ein Stück weit nicht passiert. Und Lawrence, das stimmt schon, hatte einen guten Tag, aber keinen überragenden. Ähm, war auch tatsächlich, und das hat LSU insgesamt sehr gut unterbunden als Läufer, kaum, eine, kaum einen Faktor. Ähm, anders als im Halbfinale. Und dann muss man einfach auch sagen, dass es halt komplett verdient war. Klar, es gibt so das, den einen oder anderen Call wo Clemson vielleicht ein bisschen kritisch sein wird, für mich ist die Ejection halt, wenn die Regel so ist, wie sie ist, halt der richtige Call. Ähm, dann hast du halt diese, diese absurde Offensive PI, die jetzt, glaube ich, am Ende nicht mehr das Spiel entschieden hat. Das glaube ich nicht. Also Lawrence hatte sicherlich nicht seinen besten Tag, ähm, hat eins zwei Würfe verpasst. Gut, er muss in der Statistik einen Touchdown mehr haben, wenn der, der OPI halt nicht, also die Offensive Pass nicht gecallt wird, was halt, keine Ahnung, unverständlich war. Ähm, als Runner kein Faktor, das hat LSU sehr, sehr gut gemacht. Und ansonsten hat er ja mit Sicherheit ja, einfach nicht die Leistung gezeigt, um, um seine Mannschaft dann gegen so einen starken Gegner im Spiel zu halten und dann hat es letztendlich auch nicht gelangt. Trotzdem eine tolle Saison von ihm, sicherlich ein toller Prospekt für 2021, aber gestern eben nicht mit der Klasse von Joe Burrow gesehen.
0: Das ist sehr, sehr richtig. Und ja, ich glaube, damit haben wir auch so an der Stelle über die wichtigsten Dinge gesprochen. Ich muss klar, kurz einen Disclaimer an dieser Stelle. Wir haben hier gerade über die letzten Minuten so einige technische Probleme. Deswegen machen wir das jetzt nicht noch äh, viel ausführlicher. Wer weiß, wo das hier noch hingeht. Irgendwie funktioniert das Programm heute nicht so, wie es soll. Aber genau, also wir haben die Tigers, die jetzt äh, einfach mal endlich wieder ihre Championship geholt haben, haben in den letzten Jahren ja irgendwie viele Teams da irgendwie seit langer Zeit irgendwie fast immer nur Champions aus dem Süden gehabt. Ohio State war 2014 da ähm, natürlich die Ausnahme. Vielleicht einfach mal ganz kurz echt so ein, zwei Sätze zu jedem Team. Wo siehst du die beiden Tiger-Teams nächstes Jahr? Denkst du die knüpfen da an, wo sie aufgehört haben? Ähm, wie schätzt du sie grundsätzlich ein für 2020-21?
1: Also LSU wird Schwanz wirklich sein, war das jetzt das ein Jahr Joe Burrow oder war es mehr? auf dem Niveau, mhm. dass sie gut waren, wissen wir. Ähm, da bin ich gespannt. Die werden einige Leute, auch Underclassmen in den Draft verlieren ähm, und natürlich auch ein paar ja. Seniors und eben vor allen Dingen ihren, ihren Quarterback ähm, in der SEC, die härter werden wird, die interessanter werden wird mit, mit, ja. zu, äh, mit den Trainerzugängen, äh, die jetzt gekommen sind. Clemson wird, glaube ich, nirgendwo hingehen. Die haben, ähm, die haben Lawrence, die haben eine sehr, sehr junge Defense, die auf einem sehr, sehr starken Niveau gespielt hat, auch wenn es gestern nicht gereicht hat. Ähm, und solange Florida State in der ACC ähm, nicht auf dem Niveau spielt, auch nur anhand von Clemson, werden die mit Sicherheit einer der absolut heißen Kandidaten für ein Halbfinale sein und dann muss man halt gucken, wie das dann mhm. entsprechend läuft, ob sie dann ähm, auch wieder ins Endspiel kommen können. Aber das wird sich dann zeigen. Aber die sollten normalerweise nicht nirgendwo hingehen.
0: Ja, stimme ich zu. Vor allem, weil Jungs in der Defensive Line wie Tyler Davis und Co halt irgendwie auch noch Freshmen sind und ähm, ja, man auch einfach die beste Recruiting-Class im Land, vielleicht die beste Recruiting-Class aller Zeiten bekommt. Einige der Jungs, die hätten, während sie jetzt schon im Team sicherlich auch schon einiges an Spielzeit in diesem National Championship-Game äh, hätten die gesehen. Also ich glaube, das, ist, das wird wieder ein sehr, sehr spannendes Team und bei LSU ebenso. Ne? Also klar, Quarterback ist die große Frage, aber ein Jama Chase bleibt, ein, ein Derek Stingley bleibt, also da ist weiterhin ganz, ganz viel Talent da und deswegen, ich glaube, sollten wir mit beiden Teams weiterhin rechnen. Perfekt. Sehr, sehr gut. An dieser Stelle natürlich vielen Dank dir, Chris, dass du dir so schnell Zeit nehmen konntest. Gerne. Und ja, wie gesagt, bisschen doof, dass es jetzt technisch hier gerade alles nicht so richtig funktioniert, aber so ist das nun mal. Man kann sich das nicht immer aussuchen. An dieser Stelle auf jeden Fall nochmal ganz, ganz wichtig. Ich habe es schon überall geteilt auf Social Media. Wenn ihr Fragen habt, ich mache in der nächsten Ausgabe definitiv einen Fragenpot, wahrscheinlich auch nicht alleine. Also wenn ihr Fragen zu diesem Spiel noch habt, äh, zu der Bow Season, aber vielleicht auch zum Draft vor allem. Ne? Also es ist jetzt Draft Season, da wird es jetzt ganz viel Content zu geben, wenn ihr dazu Fragen habt schon oder eben auch gerade Hinblick auf die nächste Saison. Ne? Wo geht es dahin, wenn ihr Fragen zu euren Lieblingsteams habt, haut die raus, dann werden wir die besprechen und dann wird das, glaube ich, eine ganz coole Ausgabe. Folgt natürlich Chris, also erstens derdraft.de, gehe ich mal davon aus, dass ihr jetzt wieder bald durchstartet? Ja.
1: Also wir werden, wissen noch nicht, wann, also wird was kommen. Ähm, und ich habe jetzt auch tatsächlich schon wirklich angefangen, intensiver ins, ins Video zu gehen. Und Sehr gut. genau. Roman ist auch wieder auf Twitter. Ähm, also da einfach mal nach äh, äh, MA2, glaube ich, Chemist heißt er jetzt. Diese, diese, diese Naturwissenschaftler sind mir immer suspekt, aber egal. <lacht> und bei mir ist es nach wie vor Chris äh, äh, Chris 5SH. Ja. Und, und,
0: genau. Genau, da, und ich denke, wir werden im Draft-Prozess sicherlich auch nochmal was von Chris hören, beziehungsweise vielleicht auch nochmal was irgendwie zusammen machen, da haben wir schon mal gesprochen, das wird auf jeden Fall irgendwie hinhauen, bin ich mir relativ sicher, sonst, wie gesagt, haut Fragen raus, ähm, bei mir, ich habe auch nochmal, weil ich das ein bisschen chaotisch fand, mit wenn ich mal auch über die NFL tweete und sowas, habe mir auch noch einen neuen Twitter-Account gemacht, also adj-barsch einfach, relativ simpel. Wenn ihr mir da folgen wollt, wenn es um anderen Football-Content geht oder halt jetzt nicht nur auf Podcast bezogen, dann könnt ihr das auch sehr gerne machen, würde ich mich drüber freuen. Sonst natürlich der Kick auf Instagram und Twitter, Facebook geht das Ganze auch. Das war's jetzt aber auch. War eine krasse Saison und es ist ein bisschen komisch, dass jetzt Offseason ist. Ich weiß noch nicht, wie ich damit umgehen soll. <lacht> Aber gleichzeitig sind da jetzt auch noch NFL-Playoffs und die Draft. Da geht es jetzt dann richtig ab, da geht es richtig ins Tape. Wir werden da viel, viel drüber sprechen, wird Analysen zu allen Positionen und so weiter geben. Da freut mich auf jeden Fall drauf. Und an dieser Stelle wünsche ich euch erstmal eine gute Woche, erholt euch und dann viel Spaß am Wochenende mit den NFL-Playoffs.